0: doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, bien, bien doctor. Decime, eh, según última hora, vos y el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vines, están pen estar, estarían pensando en dejar el gobierno. En tu caso particular, eh, ¿estás analizando esa posibilidad? A ver,
1: el otro día dije dijiste, ¿te parece que la gente le juega muy poco con la ironía? Dejar el gobierno va a ser un hecho matemático. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces es un poco prematuro. Me hace acordado una vez un señor. Le encuentra a Borges por la calle y le dice, Borges, ¿cómo estás Le dice, bien, le dice Borges. Diego, ya. Me dijo, dijeron que usted se había muerto. Y dice, bueno, eso es cierto, pero es un poco prematuro. Dejar <risa> <risa> el gobierno, sí, vamos a dejar. Pero es un poco prematuro.
0: Uh -huh. <risa> bueno, es eh, sí, decir, no, pero... Eh, de, debido a todos estos últimos temas, eh, incluso me dijeron qué suerte que estás eh, y, y te puedo, te puedo preguntar eh, es cierto que en algún momento te pidieron ya tu el eh, tu renuncia
1: no no es
0: cierto no es cierto no, que el presidente no es cierto tampoco que haya tenido un, una discusión no tampoco tampoco, tampoco. No ¿Y cierto. tampoco pusiste como condición que primero vas a estar vas a dar tu respuesta al Congreso y después vas a vas a salir del, de la jepatura?
1: No, esa es una condición que yo me autoimpuse y lo dije a todos los medios. O sea, si yo voy a analizar, mire, pero ustedes no piensan renunciar. O sea, la ciudadanía si está en su contra. Mire, la ciudadanía está en contra de todos los que perdieron elecciones, por eso las han perdido. O sea, si voy a empezar yo con ese tipo de cuestiones, voy a hacer una larga lista de la gente que no tuvo el voto ciudadano. Para ganar una elección tengo que partir de la base de que la ciudadanía estuvo en su contra. No deberían presentarse nunca más. Y eso es así. Ese razonamiento no sirve. Yo creo que hay que dar la cara. Yo no estoy dispuesto a que me empujen. Yo voy a hablar de esto. Yo estoy dando la cara. Yo no rehuyo el debate. Voy a todas partes donde me invitan y donde no me invitan y explico y me voy a ir al Parlamento y después este circuito, ya que se habló de mi interpelación, bueno, allí voy a analizar del punto de vista personal. En primer lugar, ¿qué le conviene al gobierno? Y en segundo lugar, ¿qué me conviene a mí? Pero, pero tenemos que sopesar todo esto una vez que decimos la verdad. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo estoy diciendo la verdad. Lamentablemente hay gente que quiere instalar mentiras. Ese es otro problema, son ellos y sus mentiras. Por eso a tanta gente molesta que yo recorra medios de comunicación, que yo vaya a los gremios. ¿Por qué se incomodan con eso? O sea, ¿Cuál es el problema de que yo hable? ¿Por qué un periodista se molestaría si yo hablo? Si se supone que el objeto de todo esto es saber la verdad. cuando bueno, tengo que hablar. No, no, no puedo entender tanta irritación que le produzca tanta irritación el hecho de que yo hable.
0: Uh -huh. Bueno, pero en, en resumidas cuentas, eh, te pusiste como condición primero vas a No, explicar...
1: no, 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 no. Yo me autoimpuse la condición de primero aclarar la verdad y después voy a medir las consecuencias. Naturalmente, lo voy a hacer con el presidente también. Por supuesto, si estoy diciendo la prioridad pues del gobierno. O sea, uh -huh. Soy el primero en comprender eso y siempre he dicho no estoy apegado al cargo, pero no me van a empujar. Porque ese empuje viene de sectores interesados. Entonces, eso no. Ahora, una vez que yo establezca la verdad, que yo establezca que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en este hecho y que lo que se quiso instalar no es más que una patraña, no hay ningún problema. Hay mucho cálculo, nido reviso. Eso no es inconveniente.
0: Nunca puede ser inconveniente. Uh -huh. En el tema este de, de lo de Venezuela, ¿pudiste, en todos estos días, no pudiste hablar con, con ninguno de los venezolanos para ir aclarando algunos temas que te molestarían?
1: No, tuve una eh, charla circunstancial con el embajador de Venezuela acá, pero él ya conocía todo esto, él ya conocía todo esto desde el momento en que me buscó la periodista del Washington Post, él ya sabía todo esto. Él ya, ya conocía todos estos hechos. Uh -huh. Entonces, él ya había visto uh -huh. todo esto, y yo ya le había dicho en aquellos días, cuando la periodista del Washington Post me busca, eh, porque coincidimos en una eh, reunión, eh, le, digo, ¿Me tengo una periodista? le digo, francamente no entiendo por qué pasó esto. O sea, ¿por qué se dijo lo que se dijo si lo que se dijo no es cierto? Lo que se dijo frente a la Asamblea no es cierto. Yo no puedo Recomendarle a nadie buenamente que efectúe un pago cuando yo no sé quién es el acreedor no tengo definido. Entonces es inútil hablar de cualquier eh, acuerdo eh, judicial, extrajudicial. Etc. No podemos avanzar en absolutamente nada por conveniente que sea para la República del Paraguay. Fíjate que implica 160 millones de dólares sí. de ahorro para el Paraguay. Ahora, ¿y por qué si... Dinero que está reconocido por Petropar como deuda. No es dinero que está en discusión.
0: Uh -huh. Está reconocido uh -huh. sí, que es cierto, debes. es cierto. Ahora, y si no y si no hay posibilidad, no se sabía con qué, eh, con quién negociar. ¿Por qué la oferta uh -huh. comercial? Bueno, porque la presentó Venezuela. Ah, no, pero vos no dijiste... A... Espera, espera un ratito. Vos no dijiste a nosotros, acá en este programa, que la oferta comercial fue de Paraguay. Uh -huh. La comercial... No, la, la, la oferta de contenido comercial
1: sí, pero esa oferta empezó en el año 2016 o sea, no es que me inventé yo la quita en el año 2016 la última misión paraguaya que va a Venezuela que es de Petropar porque el embajador presenta una carta y dicen esto no es diplomático, esto es comercial entonces va a la delegación de Petropar y y yo tengo el acta y tengo la respuesta de PDVSA. Y le pro... Ellos proponen el 50%. Y PDVSA le dice de ningún modo. Acá van a pagar todo, hasta el último centavo. Esa respuesta también la tengo por escrito. O sea, allá empezó el 50%. Cuando a mí en la charla, que es una charla para recibir el tema, me preguntan cuál es la posición de Paraguay. Yo tomo la última posición de Paraguay, que es del año 2016. Yo no inventé nada. Entonces, por eso él dice: es eh, la posición paraguaya. En ningún momento nadie dice que eh, el ministro secretario general se puso a negociar. Eso fue una tontería. Ahora, yo tomo la última posición. Si vos te vas junto al que de gendarmería y le preguntas en la Argentina de quién son las Malvinas, es muy posible que te diga que son Argentinas.
0: Ahora, pero y yo no que quiere decir que le estén negociando. Ahora, y esa propuesta que le hicieron, ¿quiénes elaboraron esa propuesta eh, para.? para presentarla, que era tan conveniente para Paraguay. ¿Qui ¿Quién? ¿Usted, la gente de Petropar, el equipo económico con el presidente? ¿Quiénes presentaron? ¿Quién nosotros le... tomamos la última, o sea, yo tomo la última oferta para decir, esta es
1: la posición paraguaya. ¿Y qué dice él? Pero esta posición está aceptada. Caramba, dice ni siquiera negociación no había acá. ¿Verdad? Y me entrega la carta con la intención de aceptación. Dice, estamos en condiciones de aceptar. Es decir. Tenemos que discutir, ningún problema, pero tienen que discutirlo con Petropar. No conmigo, con Petropar. Muy bien, señor. Entonces yo voy a derivar esto a Petropar. Ahora explíqueme una cosa. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son PDVSA. Porque esto no es de gobierno a gobierno. Esto es con PDVSA. Uh -huh. Porque PDVSA uh -huh. es el actor en París. Entonces yo tengo una ventaja acá, eh, posicional, para saber quién es mi acreedor. Eso debe ser determinado por el Tribunal Arbitral de París. ¿Cómo se supone que entran ustedes allí? dice, bueno, caramba. Sobre eso tenemos que trabajar. Perfecto. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Trabajen sobre eso y una vez que tengan el memorándum le hacen llegar al procurador y a Petropar y nosotros le vamos a dar instrucciones a los abogados que acompañen la estrategia y si la estrategia es aprobada. Y una vez que el Tribunal de París me diga a mí que usted es el acreedor legítimo y excluye al otro PDVSA, que es el que está bajo la administración de Maduro, sin ningún problema se llevan adelante la política de los acuerdos, se firma y se ejecuta. No vamos a tener inconveniente. Pero primero, por favor, sáquelo a Maduro del Tribunal Arbitral de París. Y de allí se van a trabajar con ese objetivo. Nunca más volvió nadie y nunca más me hicieron llegar nada. Ahí terminó la charla debut y
0: despedida. Bueno, pero el gabinete está en crisis. Eh, teniendo en cuenta esto que pasa con vince eh, el tema de esta pasarela, eh, ahora los ingenieros dicen que sale 500 mil, no puede salir 2 millones y algo de dólares. Eh, lo máximo que podría costar son 500 mil dólares. El, el tema del cuñado del presidente eh, metido parece ahí eh, como cuña en las reuniones eh, del dueño de esta empresa con, con el Ministerio de Obras eh, todas estas cosas eh, perjudican, cada día perjudican más la imagen del gobierno el presidente, es consciente de toda esta situación y usted no sabe por si supuesto. algo le dice a su parentela para que no se metan en este tipo de negocios no, A ver, eh, Yo no participo de las reuniones
1: eh, familiares del presidente eh, sé por ejemplo que porque ahora también aparece un primo sí, sí, lejano. Sí, sí, ¿Verdad que no? no, no, no. A ver, ese primo sí. lejano no tiene ni vínculo con el presidente. O sea, tampoco nosotros estigmaticemos a la gente por el hecho de ser pariente. Eh, no hay una eh, restricción para que un eh, primo, tío, abuelo eh, participe en algún contrato en alguna parte, porque entonces sería inadmisible sí, sí, en yo... el sistema.
0: Todos tienen derecho a trabajar, eso es cierto.
1: Todos tienen derecho a trabajar. Entonces no entremos en ese tampoco en ese. Ahora cada uno tiene que aclarar muy bien desde dónde lo está haciendo. Mm. Eso a mí me parece absolutamente. Ahora, correcto.
0: Pero, eh, pero ella lo Mativo que yo escuche, pero ella que Mativo, ella es Mativo es que esté justo ligado a los Ferreira, ¿verdad? Ella es Mativo, ella es Mativo, sí, está bien.
1: Veamos. Yo te digo una cosa entre nosotros sí. y para ser sincero, esa, esa, esa contratación fue una contratación por exclusión. Eso no fue por competencia. Eso se levantó la graba. A ver, eh, ¿quién quiere ofrecer? Y todo el mundo bajó la mano y salió corriendo. No es que nadie, nadie quería ofrecer. Y nadie tenía la certeza de encontrar el producto. Los aviones eran interceptados en todas partes y todos los productos de salud eran confiscados. El mundo estaba en
0: pánico. Nosotros estamos sí hablando de la vacunas. Para ser sinceros. Estamos o sea, hablando de las vacunas ya, no es más de la primera época de los Ferreira. No, te digo no, 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 no. Es,
1: que, es que el problema de los Ferreira arranca allá. Los Ferreira arrancan ahí el problema. Cuando traen un producto y le dicen, mire, señor, a ver, eh, yo le compré a usted tal cosa, usted me tenía que entregar esto. Bueno, muy bien, lo que usted trajo no es lo que se comprometió a venderme. Como consecuencia, no se lo recibo. Y se devolvió. ¿Verdad? Y, te, y bueno, y se ejecutó la póliza y terminó el tema. El objeto del sistema de contratación pública no es ejecutar póliza, es obtener el producto en tiempo y en forma. ¿Verdad? Ese es el objeto final. Entonces, bueno, ahí empezó el drama de los Ferreira. Después la vacuna, ahora que le están diciendo, bueno, que cualquiera traiga la que pueda. ¿Verdad? Y el problema con Dinavisa no es con una licitación del ministerio. Y si ellos tienen una línea de producción que puede traer eh, vacuna, pero que la traiga. Y si no tienen condiciones, pues que no la traigan. Y si falsifican los datos, si adulteran los datos para obtener las licencias, entonces tienen responsabilidades que tienen que afrontar frente a la justicia. Eso es lo que yo he visto hasta este momento. Y me parece muy bien que se actúe al respecto, pero me parece muy mal que se lo vincule invariablemente al presidente en cada cosa que hace cualquiera por ahí. Eso no me parece
0: correcto. Ah, no, pero, en este acá, país, pero en este país, doctor, hay que reconocer que el tema parentesco juega fuerte, influye en las decisiones de las empresas públicas. ¿Quién le va a decir no al primo del presidente en una contratación o al cuñado del presidente si le acompaña a un a un oferente, a una licitación? Eh, ya es un mensaje eh, a la pucha. Eh, influye, quiera hacer o no, influye.
1: Puede ser, pero el trabajo del funcionario es decir, no.
0: Eh, debería, debería ser ese el ¿Cuánto? trabajo.
1: Entonces la responsabilidad es del funcionario. De totalmente de acuerdo. A mí, hay que hacer esto, en este sentido, eh, y poder ser el tío, el papá, de la abuelo. Pues, y te digo, me parece que no corresponde, y bueno, y no corresponde. ¿Qué va a hacer? Uh -huh. Yo no me hago cargo de eso. Sí. Y bueno, y... Eso no me hago cargo.
0: Totalmente de acuerdo. Y en este caso no actuó así el Ministerio de Obras.
1: Bueno, entonces, ahí donde hay que buscar la responsabilidad. Porque ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo? Porque es el pariente del presidente o hacerlo por dinero. Yo no le veo la diferencia O sea, no se pueden escudar en decir Era el pariente del presidente y entonces hago Y bueno, entonces me dieron plata por debajo de la mesa Y hago también o sea, Entonces está todo mal Pero está mal de donde del es, funcionario es que, que y, autoriza
0: Y es que está todo mal, exactamente Está bueno, todo mal entonces,
1: pero, está, pero está mal del funcionario que autoriza El funcionario que tiene que decir, señor no se puede Y, y, son y realmente está mal y, y si está bien, pues se hace porque está bien
0: Claro, no y, está mal, y si está mal y se hace el ministro es directo responsable.
1: ¿Sabes lo que tiene de malo realmente eso? Es que echa un manto de sospecha sobre las cosas, aunque estén bien. Lo lamentable. Pero bueno, las cosas son así. ¿Sí? Eh, yo puedo yo puedo coincidir con que Gómez eh, es en Paraguay, eso es en realidad en todas partes. Lo que pasa es que en Paraguay rascamos un poco y somos todos
0: parientes, no te olvides. <ríe> sí, también puede ser. Bueno, en resumidas cuentas, doctor, volviendo a la pregunta inicial. ¿No estás pensando en renunciar por el momento?
1: No, yo estoy pensando en dejar absolutamente en claro esto, absolutamente en claro el hecho. Y creo que a esta altura a la gente que escuchó, que escuchó, no que tergiversó, que escuchó, ya le está quedando claro de que no es cierto lo que se publicó originalmente, que la República del Paraguay ni tiene ni tuvo Ningún contacto ni acuerdo con el abogado no tiene nada que ver con el compromiso de Venezuela de pagarle 26 o 13 millones de dólares al abogado. Paraguay no aceptó eso. Paraguay no aceptó mediación. Paraguay no tomó ningún compromiso. Paraguay lo único que exigió es que se defina en París antes de empezar a discutir cualquier cosa. Antes, quién es el legítimo acreedor uh -huh. y después vamos a discutir.
0: Bueno, Juanito, ¿alguna consulta, no, mi al doctor? Mi saludo al doctor hoy. ¿No le va a preguntar? Hoy lo, hola, hola. Dejo, hoy hola. lo dejo libre. ¿Eh? ¿Por qué no, Juanito? <risa> <risa> Me parece que fue una nota muy completa. Eh, Gracias a <risa> lo que respecta al, al periodista. <risa> no, pero en serio no creo ninguna consulta. Por ahí podría ser, si sí, más allá, doctor, tal vez esto sea prematuro. No te, también no pens... te dejen
1: influenciar, Juanito, no te no,
0: dejen no, influenciar. A ver, eh, ya que usted no, hablaba, es que utilizado el término...
1: <risa> Perdón, ¿lo escucho? te está manipulando, no te deja
0: influenciar. Por no ahí... Te da la presión. No, quisiera volver al principio a través de su expresión prematura. Eh, a ver, si bien es cierto el voto de censura que puede darse, ¿no? Puede darse y como puede no darse, si, si si bien no tiene un carácter vinculante, ¿tendría su peso en su momento para su decisión, doctor? ¿O es prematura la pregunta? No,
1: no, no. A ver, un voto de censura siempre tiene que eso Yo no puedo dejar de tener en cuenta ese tipo de factores. Eso quiere decir que no he podido transmitir o convencer con mis argumentos. Y si la gente no acepta este tipo de argumentos, muy bien, yo puedo sin ningún por, por inconveniente dar el paso al costado ese. Por ahí no pasa el problema. Ahora, tenemos que ver después, ya entre nosotros en calma, cuando no es Juan Ernesto Villamayor el que está en tela de juicio, ¿sí? los elementos racionales que se exponen, de todos modos no son aceptados porque las decisiones igual se toman en otra parte y son solamente políticas. Tenemos que ver qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué tipo de política estamos llevando adelante cuando la racionalidad ya no cuenta, cuando los objetivos no se pueden acceder y cuando la verdad se vuelve irrelevante.
0: Bueno, uh -huh. ya está a las resulta, sí. <risa> <risa> bueno, está bien, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes cuando oh, guste. Hasta luego. El doctor cuando nos mayor jefe de gabinete. Bueno.